0: SAP News Podcast.
1: Rise with SAP. Das klingt schon fast nach einer Morning im Radio, auf alle Fälle nach Aufbruch, vielleicht auch nach über sich hinauswachsen. Sehr aufgeladen dieses Wort Rise. Am 27. Januar ist SAP mit Rise an den Start gegangen, ein ich möchte mal sagen, Rundum Sorglos Paket, das Unternehmen auf den richtigen Weg zum intelligenten Unternehmen bringen soll. Doch was ist das überhaupt und was steckt in diesem Paket von Rise with SAP, das beschrieben wird mit Business Transformation as a Service? Klaus Krüsken begrüßt Sie zu einer neuen Folge des SAP News Podcast mit einem Gast, über den ich mich sehr freue, Susanne Diem, COO und Head of Cloud von SAP Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Diem.
0: Dankeschön, ich freue mich ebenfalls sehr.
1: Auch diese Folge mal wieder in unserem virtuellen Podcast-Studio. Wir sind von Homeoffice zu Homeoffice digital miteinander verbunden, was uns aber nicht daran hindern soll, uns bei einer Tasse Kaffee ganz entspannt zu treffen. Frau Diem, Rice, das klingt nach hoch hinaus wollen. Was ist RISE with SAP?
0: Ja, Sie haben recht, es klingt nach hoch hinaus wollen. Ich glaube, man kann auch sagen, über sich hinaus wachsen klingt ja schon fast literarisch, ja, aber ich finde, es beschreibt es ganz gut. Es geht tatsächlich um das über sich hinauswachsen und das ist der unternehmerische Antrieb unserer Kunden. Und es gefällt mir auch deshalb begrifflich so gut, dass Rise with SAP, weil Rise einerseits das Hoch hinauswollen ist und andererseits das With SAP die partnerschaftliche Seite ausdrückt. Also, wenn wir beim Literarischen bleiben, wir wollen gemeinsam hoch hinaus mit unseren Kunden. Wenn ich jetzt aber die Geschäftsterminologie nehme, dann klingt das Ganze natürlich etwas nüchterner. Wenn ich es äh, in SAP-Sprache ausdrücke, dann ist Rise with SAP unser erstes Business Transformation as a Service Angebot. Und Rise with SAP ist, wie Sie schon gesagt haben, ein Paket, das Grundbausteine und auch Rahmenbedingungen für die individuelle Transformation unserer Kunden liefert. Nämlich für die, wie Sie so schön gesagt haben, die hoch hinaus wollen. Und das kann man übersetzen mit die erfolgreich sein wollen, die Marktführer werden oder bleiben wollen oder die auch Vorreiter in ihrer Branche sein wollen.
1: Sie sind Ende Januar damit an den Start gegangen, jetzt aber noch relativ früh. Wir haben uns in der k getroffen, dieses Gespräch aufzuzeichnen. Gibt es jetzt schon Kundenstories, die wir hier erzählen können? Erste Beispiele, wo man auch mal so sieht, was, was die Bedürfnisse von Unternehmen sind, was Zielsetzungen sind, wenn man sich mit Rise with SAP beschäftigt?
0: Ja, gern. Kundenstories sind sowieso meine Lieblingsstories. Und Sie haben es gerade schon gesagt: Wir haben erst gestartet, gerade mal vor acht Wochen, aber wir sind natürlich mit unseren Kunden schon lange im Austausch bezüglich ihrer individuellen Transformationsreise. Und mit Rise with SAP bieten wir jetzt eben auch ein, ein konkretes Angebot dazu an. Einige unserer Kunden haben sich schon für SAP S/4HANA Cloud entschieden, und das ist ja auch das Herzstück von Rise with SAP. Ich kann zwei Kundenbeispiele geben und über diese Kunden hat auch Christian Klein in seiner eröffnungs gesprochen, weil die beiden Kunden nämlich ganz wunderbar zeigen, wie unterschiedlich die Ausgangsbasis sein kann und wie unterschiedlich auch die individuelle Zielsetzung der jeweiligen Kunden sein kann. Ich möchte mal beginnen mit dem Kunden LiveKindly. Live Kindly ist ein ganz junges Unternehmen, vor wenigen Jahren gegründet, haben ungefähr 500 Mitarbeiter und machen so 200 Millionen Umsatz und bei denen geht es um wie der Name sagt, ein ja freundliches äh, Leben, ein es geht um Nachhaltigkeit und äh, es geht, ich sag mal, der Schwerpunkt liegt auf veganer und äh, vegetarischer Ernährung. Live Kindly hat sich als Ziel gesetzt, die Transformation der Lebensmittelindustrie zu beschleunigen. Und zwar hin zu einem gesünderen, nachhaltigeren, kinderfreundlichen und für alle zugänglichen Ernährungssystem. Das heißt, dieses Unternehmen möchte das größte pflanzenbasierte Lebensmittelunternehmen der Welt werden. So, da haben die sich natürlich viel vorgenommen. ja, Und es soll vor allem durch die Vernetzung von innovativen Firmen passieren, also jungen Firmen, mit ganz traditionellen Marktführern in der Fleischindustrie. Und das ist das Besondere. Bei Live Kindly geht es natürlich um Geschwindigkeit und um Wachstum. Und die Chancen im Moment in diesem Markt sind ideal. Ja Und deshalb hat LivKindly sich jetzt ähm, für SV hana Public Cloud entschieden, weil sie ihre Lieferkette optimieren wollen. Sie stecken in strategischen Partnerschaften mit Vorproduzenten, mit Investoren, Saatgutzüchtern und so weiter. Und sie sind das einzige Lebensmittelunternehmen in der pflanzlichen Sparte, die die komplette Lieferkette besitzen. Sie wollen halt neue Märkte ganz aktuell erschließen und sie wollen global wachsen, nämlich in USA und in China. Sie brauchen Prozesse, die skalieren, damit eben auch die Unternehmen, die sie hinzunehmen, davon profitieren können. Und die Kunden fordern darüber hinaus immer mehr Transparenz. Die wollen wissen, wo die Lebensmittel erzeugt werden, wer die Lebensmittel liefert und so weiter. Und deshalb brauchen sie halt eben auch ein System, was ihnen diese transparent liefert. Und live Kindly hat einen sogenannten Greenfield-Ansatz gewählt. Also die haben quasi neu auf der Grünwiese angefangen und sind live gegangen Innerhalb von fünf Monaten und das sogar in der Pandemie. Wow. Ja, ein Beispiel jetzt. Auf der anderen Seite, vielleicht auch gerade, um zu zeigen, wie unterschiedlich eben die Einstiegspunkte sein können, möchte ich Siemens nennen. Siemens als Traditionsunternehmen, 173 Jahre alt, ich glaube, 290.000 Mitarbeiter, sowas. Hm. Wenn ich richtig weiß, 57 Milliarden Umsatz. Ja, Siemens hat 30 ERP-Systeme.
1: Der Gegenpol zu dem Beispiel, was Sie vorher beschrieben haben.
0: Genau. Rice with SAP passt für beide. Und Siemens ist ein Big Player in Technologie. Die Siemens will Kunden helfen, ihre Fabriken agiler und produktiver zu betreuen. Die wollen intelligente und effiziente Gebäudesysteme und Stromnetze schaffen oder auch äh, nachhaltige, zuverlässige Transportoptionen. Und bei Siemens ist die Zielsetzung einfach eine andere. Siemens muss sich kontinuierlich anpassen, erneuern und verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Kernziel von so Unternehmen wie Siemens ist in erster Linie, Innovation zu erschaffen und zwar in sehr kurzen Innovationszyklen. Dazu muss Siemens die Wertschöpfungskette verschlanken, indem sie Prozesse miteinander verknüpfen. Also hier steht in erster Linie im Fokus, dass sie auch äh, Komplexität rausnehmen hm. und alles einfacher machen und die Motivation hier, bei solchen Unternehmen ist eben Agilität und, und Innovation und ich finde, es zeigt es jetzt ganz schön, wie unterschiedlich diese beiden Kunden sind, ja, aber es verbindet sie trotzdem eine gleiche Herausforderung und das ist die Transformation, die sie machen müssen, um zukünftig erfolgreich zu bleiben und um zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Jetzt fallen immer wieder Begriffe auch auf den, den Webseiten zu RISE with SAP. Ähm, natürlich die Cloud, S4HANA, SAP Business Technology Plattform. Was ist an RISE wirklich neu? Denn die einzelnen Bestandteile, kommt es mir vor, gibt es alle schon?
0: Genau, die einzelnen Bestandteile gibt es schon. Die Business Process Intelligence für Analysen, Simulation und Überwachung der Geschäftsprozesse. Die Business Technology Plattform als Erweiterungs- und Innovationsplattform das Business Network von SAP, das den Zugang zu fünf Millionen vernetzten Unternehmen bringt und unsere Cloud-Lösung SAP, S4HANA Cloud. Das sind die Bestandteile von RISE, die hat es schon gegeben. Wir bündeln sie jetzt, aber es ist nicht nur einfach ein, äh, eine Bündelung dieser Komponenten, sondern wir reichern diese noch an, um Premium-Tools und Premium-Services on top. Und damit helfen wir dem Kunden im kompletten Transformationsprojekt zu diesen Tools und Services. Da gehören so Sachen zu wie Code Cleaning oder die Übernahme von, von Code und von Daten. Da gibt es Custom Code Analyzer, Readiness Checks, alles, was dem Kunden hilft und seine Transformation absichert, einfach erleichtert und auch beschleunigt. Ja, und was ebenfalls total neu ist mit Rise with SAP, ist, dass wir eben einen ganz schlanken Ansatz bieten, indem der Kunde nur einen einzigen Rise-Vertrag bekommt von uns mhm. und ähm, er hat dann einen Vertrag für Software und Support, für Infrastrukturmanagement und für Technik Management und somit auch nur einen Verantwortlichen für Service-Level-Vereinbarungen, für den Betrieb oder für Problembearbeitung. Ja. Und das ganze Konstrukt ist einfach viel schneller und vor allem für den Kunden viel, viel unkomplizierter.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass auch ähm, der Begriff Risiko hier eine Rolle spielt, denn ähm, in so einen Transformationsprozess einzusteigen, ist ja jetzt nicht so ganz ohne, kann man sagen, mit RISE, verschieben sich auch Teile des Risikos weg vom Kunden?
0: Mhm, ja, genau, völlig richtig. Wie ich es gerade sagte, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Outsourcing. Ja. Man nimmt dieses Ganze und gibt es quasi in einem RISE-Vertrag an einen Ansprechpartner. Der hat die volle Verantwortung. Der hat äh, als vertrauensvoller Partner wie wir auch entsprechende Cloud-Sicherheitsstandards und Zertifikate. Man legt die Infrastruktur in die Hände der SAP oder in die Hände eines Hyperscalers wir nehmen dem Kunden damit natürlich Risiko ab und noch dazu halt ein sehr komplexes Projekt.
1: CTO Jürgen Müller hat Rise with SAP einen Concierge Service genannt, trifft's das?
0: Also, wenn ich an Concierge denke, dann denke ich an jemanden, der sich kümmert. Ja. Um mich um meine individuellen Belange, der alles gibt, um mir zu helfen, um Probleme für mich zu lösen, der für mich verhandelt, vermittelt der Dinge für mich abklärt und auf denen ich mich 100 verlassen kann. Und ehrlich gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe nämlich in meiner Zeit vor SAP in einem sehr renommierten Fünf-Sterne-Hotel eine Ausbildung gemacht. Und da war der Concierge die erste Anlaufstelle, wenn es um Wünsche der Gäste ging. Und auch wenn es um jede, wie auch immer geartete Herausforderung ging. Ja, Und deshalb finde ich, passt es eigentlich ganz gut. Und übertragen auf RICE kann man sagen... Ja, dass äh, es einfach ja auch hier darum geht, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen, den Kunden bei seiner Transformation zu begleiten und bestmöglich zu unterstützen, sicherzustellen, dass er sein Geschäft weiterführen kann und weiter erfolgreich ist und er sich eben nicht selbst um die Rahmenbedingungen kümmern muss. Passt doch eigentlich, oder?
1: Nun haben Sie gerade auch das Fünf-Sterne-Hotel ins Spiel gebracht zum Concierge-Service. Das klingt alles teuer.
0: Klar, ich meine, äh, das Angebot Rise with SAP muss natürlich bei uns neu erworben werden. Aber es hat ganz klar viele kommerzielle Vorteile. Die kann ich vielleicht auch gerade mal nennen. Also die Cloud ist natürlich in den anfänglichen Investitionskosten erschwinglich und damit kann der Wert der Investition schneller realisiert werden. Dann hat man... Wesentlich attraktivere Gesamtbetriebskosten. Man bewegt sich durch diese Subskription von einem CAPEX-Modell hin zu einem OPEX-Modell, was im Moment ja auch sehr, sehr großer Vorteil ist. Und ich bin mit meinem Cloud-Angebot einfach auch viel schneller als bei einer On-Premise-Implementierung. Deshalb ist Rise with SAP nicht nur technologisch attraktiv für Kunden, sondern auch kommerziell.
1: Sie uns gerade einen Schritt zurückgehen. Das Wort das intelligente Unternehmen findet sich auch auf vielen Seiten von SAP Online, ist so ein Schlagwort in der SAP-Welt. Wollen wir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist das eigentlich?
0: Für mich ist das intelligente Unternehmen die Quintessenz dessen, was Firmen erfolgreich macht. Nämlich intelligente Prozesse, intelligente Datenintegration und das führt zu intelligenten Entscheidungen, die ich auf Basis von Realtime-Unternehmensdaten treffen kann. Und genau dafür steht, was Rise with SAP nämlich möglich macht, mit Intelligenz ein erfolgreicher Player am Markt zu werden oder zu bleiben. Viele Unternehmen sind es ja auch schon. ja. Was wichtig ist, glaube ich, in diesem Kontext ist, dass ich als Unternehmen auch erkennen muss, dass ich mich immer wieder neu erfinden muss und dass ich mich den, den heutigen Anforderungen anpassen muss. Da gibt es zum Beispiel Anforderungen wie vollautomatisierte Lager, Hyperpersonalisierung im Handel, ne? nachhaltige Produkte, nachhaltige Prozesse sind alles Dinge, äh, da muss ich als Unternehmen etwas tun. Und die digitale Transformation ist in meinen Augen sozusagen ein machst du Das bleibt eigentlich keinem erspart. Und um die Transformation zu ermöglichen, brauche ich einfach intelligente Technologien. Und da kommen wir bei SAP wieder ins Spiel.
1: In diesem Fall mit RISE. Geht es da in erster Linie um Bestandskunden oder sprechen Sie die ganze Bandbreite an?
0: Wir sprechen nicht nur Bestandskunden an. Ehrlich gesagt gilt und passt das Angebot tatsächlich für jeden für junge Unternehmen, die vielleicht noch gar kein SAP bisher benutzt haben und die den Anschluss an ein globales Geschäftsnetzwerk suchen, ihre Prozesse äh, transparent und skalierbar machen wollen, bis auch hin zu langjährigen Bestandskunden, die schon eine gewachsene SAP-Landschaft haben wollen und die diese transformieren wollen. Bei denen geht es dann meistens um Verschlankungen und um die Vereinfachung bestehender Prozesse. Ich hatte ja gerade Liv kindly und Siemens mhm. genannt als zwei Beispiele und da haben wir ja gesehen, die Ausgangspunkte der beiden sind total unterschiedlich, ganz unterschiedliche Industrie, ganz anderes Marktsegment, die Unternehmensgröße, ne, die, die IT-Landschaft war komplett unterschiedlich. Das macht Rice-Wiss SAP eben aus, dass das Angebot so total individuell ist. Egal aus welcher Branche ich bin, egal ob ich schon SAP, ERP nutze oder ob ich es überhaupt gar nicht nutze, ob ich schon ein On-Premise-ERP-System habe oder ob ich bereits in der Cloud bin oder ob ich beides nutze, Hybrid. Jedes Unternehmen findet, in dem Angebot seinen eigenen Einstiegspunkt.
1: Sie waren ja selber lange im Vertrieb, haben ein offenes Ohr für die Kunden sehr viel hingehört. Haben Sie da Gemeinsamkeiten entdeckt, die die Unternehmen umtreiben? Kann man sowas überhaupt über einen Kamm scheren?
0: Vertrieb zeichnet sich ja eigentlich darin aus, den Kunden in seiner individuellen Situation zu verstehen. Aber fast schon verdächtig wenn ein Unternehmen sich nicht nach den vier großen Zielen orientiert, die es in der Wirtschaft gibt. Und das sind Wachstum, Agilität, Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das ist ehrlich gesagt das, was alle Unternehmen umtreibt in der Wirtschaft, natürlich in unterschiedlichen Gewichtungen. Ja. Aber im Großen und Ganzen geht es darum. Wir als SAP, wir verstehen mit unserer fast 50-jährigen Erfahrung, nächstes Jahr werden wir 50, einfach sehr, sehr viel von Geschäftsprozessen und wir können Unternehmen daher wirklich helfen, diese Wirtschaftsziele zu erreichen.
1: Sie haben es eben an diesen Beispielen von Live Kindly und Siemens auch schon ganz gut aufgezeigt. Sie gehen sehr individuell auf die Kunden ein, auf, auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Ausgangspositionen, auf ihre Zielsetzungen. Hat SAP dieses Individuelle bisher ausreichend im Blick gehabt? Ist das was Neues?
0: Ach, es war schon immer unser Ziel, dass wir unseren Kunden bestmögliche Unterstützung bieten mit unseren Lösungen, um ihre tägliche Arbeit zu erledigen und um erfolgreich zu sein. Und wir haben unseren Kunden auch schon immer zugehört, viel, viel Kundenfeedback eingeholt und ich bin der Meinung, wir haben auch verstanden, was Kunden brauchen und so ist es auch jetzt. Ja, das ist jetzt das Ergebnis Rise with SAP, dass wir ein Business Transformation as a Service Angebot auf den Markt bringen, nämlich die Quintessenz von unternehmerischer Flexibilität. In der Tat gab es das bisher noch nicht.
1: Begegnen Ihnen eigentlich auch Unternehmen, die äh, ja, die Situation völlig verkennen, die sich gar nichts anderes vorstellen können als ein Weitermachen wie bisher und sagen Rise with SAP interessiert uns doch nicht?
0: Hm. Wäre erstaunlich, wenn ein Weitermachen wie bisher langfristig klappen würde, oder? Mhm. Also alle Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, sind sich der Situation sehr wohl bewusst. Jeder spricht davon, jeder hat Erfolgsziele und jeder weiß auch, warum er was ändern muss. Und jeder will die Transformation. Für manche ist sie halt einfach schwieriger als für andere und für manche führt sie auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Aber das ist, das ist überhaupt nicht das Problem. Die riesige Herausforderung für die Kunden ist das Wie? Wie sollen sie es konkret machen? Und genau da setzt unser Angebot an.
1: Führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Manchmal haben Sie gerade gesagt, ähm, heißt das, da unterstützen Sie in Ihrem Rise-With-SAP-Prozess auch mit äh, gesteigerter Flexibilität, dass man möglicherweise im Prozess ein neues Ziel findet?
0: Dass man einfach hilft, alle. Möglichkeiten auszuschöpfen und alles mit in Betracht zu ziehen. Ja, wir, wir helfen zum Beispiel bei Rise with SAP auch darin, die Geschäftsprozesse richtig zu gestalten, sie überhaupt erstmal zu sortieren. Ja, mit unserer Business Process Intelligence können wir in die Details der Geschäftsprozesse schauen. Wir vergleichen sie mit Industriestandards und dann kann ein Kunde natürlich da einen großen Mehrwert rausziehen, verglichen jetzt, wenn er alleine losläuft und vielleicht die notwendigen Werkzeuge gar nicht hat, solche Untersuchungen zu machen.
1: Was war denn nun für SAP die Motivation, RISE an den Start zu bringen? Man hat ja oft gesagt, gehört, die Corona-Krise treibt die Digitalisierung voran. Hat das auch damit was zu tun?
0: Ja, also wir haben gesehen, wie sich die externen Bedingungen so, so schnell ändern können. Ne? Plötzlich mit Covid-19 oder der Klimawandel oder geopolitische Spannungen wie Brexit. All diese Einflüsse haben uns gezeigt, wie instabil Geschäftsprozesse sind und wie instabil damit auch ganze Firmen sind. Die Krise hat halt einfach schonungslos auch gezeigt, dass Geschäftsmodelle, Lieferketten und Abläufe resilient sein müssen, widerstandsfähig sein müssen. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen halt so schnell als möglich dorthin transformieren in einen resilienten Zustand, um einfach davor geschützt zu sein, dass sie von so einer Krise zu stark betroffen sind.
1: Was ist denn da der richtige Anfangspunkt, der richtige Startpunkt für so eine Transformation mit RISE. Welche Voraussetzungen sollte ein Unternehmen erfüllen?
0: Startpunkt ist, glaube ich, relativ individuell. Das kann äh, jedes Unternehmen für sich entscheiden. Aber die Voraussetzung ist, ich muss einfach den Willen haben, mich am Markt zu behaupten. Ich muss offen sein für Wandel. Ich muss auch bereit sein, Lessons learned zu akzeptieren und daraus neue Maßnahmen abzuleiten. Und ich muss einfach verstehen, dass ich mich Umwelteinflüssen anpassen muss, damit ich kein Opfer der Krise werde. Und wenn ich äh, dies alles erkannt habe, sind meiner Meinung nach die Voraussetzungen erfüllt. Und rein technologisch gibt es keine Voraussetzungen. Da ist äh, der Ausgangspunkt für jedes Unternehmen individuell.
1: Wir haben vorhin schon recht ausführlich über Live Kindly und Siemens gesprochen. Könnten Sie uns vielleicht noch einmal einen weiteren Kunden vorstellen, damit uns noch mal klar wird, wie die einzelnen Schritte konkret ablaufen, wie auch die Individualität und die Flexibilität da zum Tragen kommen?
0: Mhm. Ja, ich... Ähm kann ich kann Ihnen noch berichten von unserem Kunden Cespri. Cespri ist ein Unternehmen aus Neuseeland und der weltweit größte Vermarkter von Kiwis. Kennen Sie vielleicht aus dem Supermarkt.
1: Und aus meinem Obstkorb. <lacht>
0: ja, genau. Cespri ist schon lange SAP-Kunde. Sie haben einen ECC heute im Einsatz. Und Cespri ist einer der ersten Kunden, die sich jetzt für Rise with SAP entschieden haben. Und zwar für S4HANA Cloud in der Private Edition. Ähm, ja, um was geht's bei Cespri und warum haben sie das getan? Cespri verwalten im Namen von äh, vielen tausend Erzeugern in Neuseeland und in anderen Ländern eben die Produktentwicklung, das Liefer- und das Vertriebsmanagement und auch die Vermarktung von cespri marken Bei Cespri ist es so, dass sie auf jeden Fall ihre bisherigen Geschäftsprozesse ändern mussten. Das Unternehmen hat ein sehr, sehr Altes System, sage ich mal, also einfach ein 20 Jahre altes System und deshalb sind die Prozesse einfach auch auf eine Unternehmensgröße von Zespri ausgelegt, die äh, vor 20 Jahren galt mhm. und die heute halt eben nicht mehr gilt und der Geschäftsführer bestätigt, dass das Unternehmen deshalb nicht wachsen kann, weil es eben auch prozessual an die Grenzen kommt und für Zespri war es eben wichtig, die Altsysteme zu ersetzen, komplexe Prozesse da drin zu ersetzen und einfach digitaler zu werden, damit sie ihre gesamte Lieferkette digitalisiert haben und dass es da keine Brüche mehr gibt zwischen den Daten, zum Beispiel im Finanzbereich und der Produktion oder im Vertrieb. Sie erreichen damit natürlich eine ganz andere Flexibilität, wenn sich ihre Nachfrage temporär ändert. Und das ist ja jetzt im Moment auch ständig der Fall. Ne? Oder wenn Marktpreise steigen oder fallen oder wenn sich Ausfuhrbestimmungen ändern, sind alles Auswirkungen, dann die auf die Nachfrageplanung, auf die Finanzplanung wirken und so weiter. Ja, da flexibel zu sein, genau das macht eben den Erfolg eines Unternehmens aus. Bei Cespri ist es so, die haben ein digitales Programm gestartet, das nennt sich Horizon, eben mit dem Ziel, die 20 Jahre alten Prozesse zu verändern die sie implementiert hatten, als sie noch klein waren. Und die erste Phase startete jetzt im Februar, indem sie den sogenannten digitalen Kern bauen. Und da geht es jetzt erstmal um Finanzwesen und um Logistik und später kommt eben der Rest hinzu. Cespri hat sich für zwei Implementierungspartner entschieden, die sie begleiten. Das sind die Lloyd-NZ und die ZAG stecken jetzt gerade mitten im Projekt, weil, wie wir schon gesagt haben, ist das Ganze eine Reise, eine Transformationsreise und Zespri hat mhm. eben damit begonnen. Ja, ich kann vielleicht nochmal ganz grob sagen, auch weil Sie gefragt haben, wie muss ich mir sowas vorstellen, wie, wie gehe ich es denn dann am Ende eigentlich an, diese Transformation, kann ich nochmal sagen, wie die theoretischen Schritte sind. Im, Im Grunde ist es so, dass man zuerst mal mit dem Business Process Redesign beginnt, das heißt, man guckt sich die Geschäftsprozesse ganz genau an und da liefern wir unseren Kunden Tools wie, wie Discovery Reports ähm, und Sie können dann Ihren Geschäftsprozess genau detailliert betrachten und Sie können ihn auch vergleichen mit Industriestandards. Auch ein, ein sehr großer Vorteil, ne? gibt halt die notwendige Transparenz. Ich kann den Geschäftsprozess dann eben äh, ja, modernisieren, ich kann ihn anders machen wie bisher, besser, ne? das ist das Ziel und ähm, kann dadurch eben erfolgreicher sein. Der zweite Schritt nach der Analyse der Geschäftsprozesse ist dann die technische Migration. Auch hier gibt es im Rise with SAP Angebot wieder Werkzeuge, äh, wie zum Beispiel Custom Code Analyzer oder Readiness Check. Learning Hub sind alles Dinge, die dem Kunden jetzt bei diesem nächsten technischen Schritt helfen. Und äh, der dritte und ja wichtigste Schritt ist dann Build Your Intelligent Enterprise. Und das ist natürlich für jeden ein bisschen äh, unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen geht es dann darum, das Business Network anzuschließen, für Kollaboration, dann äh, den Infrastrukturprovider meiner Wahl auszusuchen, dann äh, die Business Technology Plattform anzubinden für Erweiterungen oder äh, für Zusatzentwicklungen und Integrationen und dann eben die Produktivnutzung von SAP S4HANA Cloud.
1: Aspekt, den Sie gerade eben angesprochen hatten und auch schon äh, früher mal in unserem Gespräch, äh, SAP Business Network, was haben die Kunden davon?
0: Ja, ich glaube, das liegt auf der Hand. Ne? Die Kunden kriegen den freien Zugang zu unserem Business Network, in dem sich fünf Millionen Unternehmen befinden aus äh, über 200 Ländern. Und das ist deshalb gut, weil ich dadurch natürlich viel einfacher kollaborieren kann mit meinen Handelspartnern. Die ganze Zusammenarbeit kann ich leichter gestalten. Ich kann automatische Workflows nutzen. Ich kann viel schneller Verträge abschließen, ja Verträge unterzeichnen und wenn ich global vernetzt bin, dann kann ich meine Lieferkette einfach auch viel schneller und viel flexibler verwalten. Ich kann zum Beispiel neue Handelspartner finden oder auch bessere Handelspartner, die den Anforderungen ne, der Kunden zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit, was ja immer wichtiger wird, äh, die dem zum Beispiel besser dienen Und ich kann mir so einfach wirtschaftliche und, äh, und qualitative Vorteile erzielen. Also gerade wenn ich ein junges Unternehmen bin und neu starte in einen Markt, ne, ist das natürlich ein, ein riesiger Wettbewerbsvorteil, so ein globales Netzwerk und ansonsten eben auch, weil ich damit einfach schnell und flexibel auf jede Veränderung reagieren kann.
1: Kann ein echter Türöffner sein, sowas. Mhm. Ähm, wichtig. Bei SAP immer wieder auch die SAP Partner. Welche Rolle spielen Sie bei RISE? Wie profitieren die Kunden bei RISE with SAP vom SAP-Ökosystem?
0: Also Partner und unser Ökosystem spielen bei RISE with SAP eine große Rolle. Und wir unterscheiden hier zwischen zwei Arten von Partnern. Zum einen die Hyperscaler, wie Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services und Alibaba Cloud. Hier kann der Kunde nämlich entscheiden, welcher dieser Partner seine Infrastruktur managen soll, wenn es nicht SAP sein soll. Und die zweite Art von Partner sind die System- und Beratungshäuser. Mhm. Und über die System- und Beratungshäuser kriegen die Kunden Advisory und Implementation Services oder Application Management Services und diese unterstützen bei der Implementierung. Für wen der Kunde sich am Ende entscheidet, das obliegt ihm alleine. Unsere äh, Partner haben aber schon seit vielen Jahren Expertise über SAP Cloud-Lösungen und auch Expertise zu Transformationsprojekten ähm, und auch in Bezug auf Innovation, die während des Projekts oder auch noch nach dem Projekt ähm, umgesetzt werden kann. Und von daher sind sie ganz, ganz wichtig im vice wiss sap paket
1: Wenn uns jetzt jemand hier die halbe Stunde zugehört hat und neugierig geworden ist, wie macht man den ersten Schritt?
0: Ja, also, wenn ich Interesse an Rise with SAP habe und ich bin schon ein SAP Kunde, dann empfehle ich auf den SAP Ansprechpartner zuzugehen, den man ja schon kennt und der wird einen mit einem dezidierten RISE with SAP Ansprechpartner in Verbindung bringen, der dann das ganze Thema mit einem evaluiert und bespricht, wie der gemeinsame Weg aussehen kann, welcher individuell auch richtig ist und wo die Reise einfach hingehen soll, betriebswirtschaftlich, aber auch Software- und Infrastrukturseitig. Und wenn ich noch kein SAP-Kunde bin, dann kann ich natürlich über unsere Website sap.de slash RISE mit uns Kontakt aufnehmen und kann natürlich auch jeder Kunde mich persönlich dazu ansprechen.
1: Susanne Diem, COO und Head of Cloud bei SAP Deutschland. Frau Diem, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Danke, dass Sie uns dieses komplexe Thema Rise with SAP so schön transparent gemacht haben. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. War mir ein Vergnügen.
1: Mehr zu Rise with SAP demnächst nochmal hier. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Klaus Krüsken und in ein paar Wochen gibt es schon den nächsten SAP News Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.